0: Mis queridos rockeros, no había otra manera de arrancar este episodio, este programa del de astronauta del rock, eh, porque digamos, el viernes pasado, hace un par de días, se conoció la noticia, la tristísima noticia de la muerte de uno de los padres fundadores, sin lugar a dudas de eso que tanto nos gusta y que es el rock and roll. Jerry Lee Lewis falleció a los 87 años de edad, después de pasar sus últimos años, sufriendo una serie de dolencias muy pero muy complicadas relacionadas con la batería infinita de abusos a los que sometió a su pobre cuerpo. Les cuento, les cuento, eh, porque creo que es bueno y necesario saber algunas cosas, en especial aquellos que son un poco más jóvenes o los que no están tan informados sobre esta etapa o sobre estos personajes tan fundamentales, que... Jerry Lee Lewis, eh, más conocido como The Killer, había nacido un 29 de septiembre del año 1935 en Day, Luisiana. Él comienza a tocar el piano a eso de los 9 años. Esto sucede, su pasión por la música comienza eh, a raíz de que él se colaba con su tío... Eh, en, en los bares, en, en los clubes nocturnos. Y ahí es como que nace su adoración por todo lo que tiene que ver con eh, el blues y eh, la música negra en general que estaba tan pero tan en boga eh, en esa época y en ese tipo en ese tipo de establecimientos. Eh, la, madre, la madre de Jerry Lee Lewis cuando descubre que su hijo es un eh, asiduo concurrente y fanático de, de estos clubes nocturnos y de esta música, lo intenta, lo intenta enderezar enviándolo inútilmente a un instituto eh, que se llamaba el Instituto Bíblico del Suroeste de Waxachi, esto es en Texas, pero obviamente, obviamente esto no surtió ningún resultado y terminó siendo echado de este instituto bíblico ...por tocar una versión boogie boogie de una canción religiosa llamada My God Is Real. A fines del año 1956, ya para adelantarnos en el tiempo... ...Jerry Lee Lewis eh, llegaría a la ciudad de Memphis a Sun Records... ...el mismo sello que llevó a la fama nada más ni nada menos que a Elvis Presley... Y si bien su primer simple, su primer sencillo no hizo mella nadie ni, digamos, logró nada demasiado espectacular, la verdad es que los dos siguientes simples que editaron eh, eh, llegaron, digamos, a lo más alto de los charts dentro de lo que era la música country y el R&B. Estamos hablando, obviamente, de la canción que sonó en la apertura, Howler Shaking, Going On, un clásico, y también de ese tema que fue, a lo largo de su vida, algo así como su marca registrada. Estoy hablando de Great Balls of Fire. Como intérprete, Lewis hizo, digamos, de la indignación nacional que rodeaba a Presley por mover sus caderas. Eh, digamos que la, la, hizo que esa, esa, esa escandalización, esa indignación que generaba Elvis Presley pareciera insulsa y chiquita en comparación con lo que Lewis despertó en el público y en una sociedad ultraconservadora que lo consideró algo así como una encarnación de eh, el diablo y que su sonido literalmente fue comparado con una música absolutamente demoníaca en, como les digo, una sociedad ultraconservadora y ultra hipócrita... ...como la sociedad americana... ...desde siempre... Eh, ...pensemos que estaban viendo... ...estaban viendo a un tipo... ...que golpeaba a su, a, a su piano... Eh, ...con una, una crudeza... ...como no se había visto... ...nunca, absolutamente nunca... ...lo pateaba... ...le pegaba con los pies... ...tocaba el piano con los pies... ...las teclas con sus zapatos... Eh, ...tocaba el pie poniéndose de piano... ...digo... Realmente lo que causó Jerry Lee Lewis fue un cimbronazo cultural. Uno de los primeros cimbronazos culturales que el rock recuerde. Sin embargo, sin embargo, literalmente el diablo metió la cola porque toda esta fama, toda esta adoración por parte de mucho del público joven de la época, se derrumbó cuando se supo que durante una gira por Gran Bretaña la esposa, la nueva esposa de Jerry Lee Lewis, llamada Mira Gail Brown, no solo era su prima hermana, eh, sino que además tenía tan solo 13 años. Ese, ese acontecimiento particularmente eh, detonó, detonó la carrera de Jerry Lee Lewis, se convirtió en algo así como en una mala palabra, en un paria. Obviamente continuó grabando y haciendo giras, pero eh, esos primeros años eh, posteriores a su casamiento, eh, digamos que no fueron sencillos, no fueron sencillos. Eh, muchas de sus canciones no llegaban ni siquiera a ingresar a ingresar al, al top 40 americano, hasta que después sí una canción de Ray Charles, What I Say grabada por Lewis, en el año 1961 logra entrar en el Top 40. A fines de los años 60, recién Lewis eh, pudo recuperarse, eh, digamos, al, al volver un poco a, a sus raíces rockeras y también a sus raíces que tenían que ver con esa música campestre donde él se había criado. Siguió componiendo muchísimo entre el año 1968 y el 81, Creó varios, varios éxitos, canciones que llegaban a las listas de los 40 más escuchados y también, y también en el año 1986, eh, en la primera edición del Salón de la Fama del Rock and Roll, del Rock and Roll Hall of Fame, Jerry Lee Lewis fue inducido. Tres años más tarde se hizo una película sobre su vida. Una película bastante entretenida. No sé si es muy rigurosa, pero es bastante entretenida de ver. Obviamente se llama Grey Walls of Fire y estamos hablando de la película protagonizada por Dennis White. Haciendo las veces de Jerry Lee Lewis. Winona Ryder como su esposa, su joven esposa. Y Alec Baldwin como el evangelista, el teleevangelista Jimmy Swaggart que además era primo de Jerry Lee Lewis. Una locura toda la vida de este, de este personaje inmenso, inmenso. Creo yo que se fue un grande, uno de los más grandes, sin dudas. Uno de esos tipos que en su momento tuvieron una pulsión tan enorme por el rock que fueron capaces de soportarlo todo, absolutamente todo, a la hora de mantener viva esa música que los movilizaba... como si estuviesen realmente poseídos. Y quizá algo de eso tenga el rock. Eso de poseer a las, a las personas, a los músicos y a nosotros los fans... por decirlo de alguna manera. Pero hoy digamos que es mucho más fácil, el camino ya está hecho... está pavimentado, está perfectamente iluminado... y nunca, pero nunca, mis queridos rockeros... se olviden que gente como Jerry Lee Lewis... Elvis Presley, B.B. King, Chuck Berry, Little Richard, qué sé yo. Tantos, tantos otros fueron los primeros obreros que se arremangaron y metieron los pies en el barro para que nosotros hoy podamos agarrar nuestro teléfono y con el movimiento de un dedo podamos elegir nuestra canción favorita en una biblioteca infinita. Mis respetos, mi agradecimiento y hoy, hoy, especialmente, quería... Festejar la vida de este sensacional artista, el gigantesco Jerry Lee Lewis. Dicho esto, dicho esto, eh, mis queridos rockeros, eh, si escucharon ustedes el eh, episodio anterior del astronauta del rock, sabrán que en un momento conté que comenzaban. A conocerse rumores sobre el posible alejamiento de Mick Mars de las filas de Motley Crue y hasta ya se venía eh, barajando a John Five, ese mm, mágico guitarrista, como eh, su posible reemplazo. John Five obviamente salió a desmentirlo, pero yo les decía en el episodio anterior que cuando las cosas eh, empezaban a, a escucharse cuando el río comenzaba a sonar en este tipo de situaciones teníamos que estar alerta muy pero muy alerta porque cualquier cosa podía suceder pues bien finalmente hace un par de días se conoció la noticia primero del alejamiento de Mick Mars al menos al menos de todo lo que son las giras de Motley Crue sepamos que Motley Crue y Def Leppard van a comenzar eh, la gira de World Tour eh, son el 66% de lo que era de Stadium Tour, ya que Poison no va a formar parte de esta nueva aventura. Van a llevar la gira en el 2023 por Sudamérica, por Latinoamérica y también por Europa. Y eh, Mick Mars ya no va a participar de esta, de esta gira, de The World Tour. Su cuerpo, por lo que se supone el comunicado, no da más, es un señor ya de 71 años, tiene una enfermedad que funde sus huesos y que le causa un dolor insoportable, la viene piloteando y la viene soportando desde su adolescencia, pero bueno, evidentemente ya no tiene ganas de seguir, de seguir exponiéndose de esa manera y supongo que después de lo que recaudó de Stadium Tour, algo así como 175 millones de dólares, alguna moneda le va a quedar para seguir viviendo de lo más tranquilo por el resto de su vida se supo también que Mick mars no es que no va a formar más parte de los motley crew sino que no va a ser una porción activa de su gira simplemente va a seguir asociado a la banda si la banda en algún momento quizá graba algún simple algún ep algún álbum eh, seguramente eh, Mick mars va a estar involucrado de una u otra forma en cuanto a John Five, ¿qué les puedo decir? John Five, un guitarrista realmente maravilloso, uno de los más grandes guitarristas de su generación, ha tocado con Dios y María Santísima, los más notables, por así decirlo, han sido eh, Marilyn Manson, el señor eh, Rob Zombie, también eh, ha tocado con. Eh, David Lee Roth, y ha grabado canciones con David Lee Roth, a pesar de que no las han dado demasiado a conocer, excepto un par. David Lee Roth hoy en día está más eh, ocupado e interesado en destruir el legado de Van Halen, regrabando versiones patéticas de aquellas canciones perfectas, en un acto de, digamos, de doble... de doble eh, Muerte, una, eh, la muerte de Eddie Van Halen y por otro lado parece que David L. Roth quiere realmente matar a la marca y al legado de lo que fue la música de Van Halen. No entiendo qué es lo que está queriendo hacer. Eh, no sé si él se quiere establecer como el, el único representante de lo que es Van Halen, la verdad que las canciones uno las escucha y vos decís, están mal grabadas, mal producidas, y la verdad que, viste, las podés escuchar, pero al lado de las originales son una reverenda cagada, no entiendo lo que está haciendo David Lee Roth. Dicho esto, también John Five eh, ha grabado y ha tocado con gente como, bueno, ni hablar, con Steve Perry, Steve Perry el cantante de los de los Journey, de su época más más gloriosa, con lo cual yo creo que esto le va a venir muy pero muy bien a los Motley Crue, yo creo que también Motley Crue eh, con esto va a ganar mucho a nivel visual, la gira de Stadium Tour los mostraba muy aletargados, a media máquina con un bisnil absolutamente fuera de forma, gordo, con la voz destrozada, sin la posibilidad de cantar los temas enteros y más preocupado por caminar como una señora gorda del escenario con el micrófono eh, apuntando al, como es, a la audiencia para que hagan su trabajo. Y la otra parte de Motley Crue, la otra, digamos, porción débil era para ver a nivel visual justamente a Mick Mars, que estaba parado, digo, estaba como les podría decir, nunca fue un tipo muy... Eh, exultante en el escenario, pero era impresionante verlo clavado en el escenario y hasta dio un par de shows sentado en una silla de lo mal de lo mal que se sentía, con lo cual el único que podía dar cierto eh, espectáculo o algo similar a un espectáculo visual de rock era el pobre Nicky Six que iba de un lado al otro sacando la, eh, la lengua, haciendo caras, en fin, tratando de ponerse sobre sus espaldas todo lo que le estaba faltando en materia visual al show de Motley Crue. Yo creo que los que vayan a ver de, de, ¿cómo es? de World Tour van a sacar mucho más provecho, aunque sea a nivel espectáculo, a nivel show, que los que fueron a ver de Stadium Tour. Eh, así que nada, me parecía, me parecía interesante comentarles esto que yo lo había adelantado la semana pasada y que eh, esta semana finalmente terminó, terminó de confirmarse. Eh, uno que salió esta semana con los tapones de punta fue el por lo general muy políticamente correcto Paul Stanley y lo hizo nada más ni nada menos que apuntándole fuerte a uno de los trabajos más controvertidos de la historia de Kiss. Estoy hablando de Carnival of Souls, aquel olvidable álbum del año 1997 y Paul Stanley salió a decir que él siempre había estado en contra de este proyecto es más, aseguró que El Mundo el mundo no necesitaba un álbum de segunda categoría tratando de emular a Alice in Chains, Soundgarden o Metallica pero que finalmente él decidió apoyar la decisión de Gene Simon que estaba emocionado con todo lo que era la movida alternativa de principio de los años 90 Stanley además aseguró que Simmons llegó a decirle en su momento al productor del álbum Toby Wright, un tipo muy sufrido, la historia... Traten de leer lo que fue la historia de sufrimiento de Toby Wright con lo que fue la producción de este álbum y con cómo terminó todo, más allá del resultado. El tipo estaba muy ilusionado y pasó algo que lo, lo destrozó anímicamente. Eh, pero bueno, dice Stanley que Simmons... Le, le dijo al productor Toby Wright en algún momento que él quería ser como Billy Corgan ¿m? de los Smashing Pumpkins o sea, absolutamente innecesario Simmons, porque que un dios se desespere por querer parecerse a un simple mortal y para colmo pelado, es algo inaudito por suerte el mal trago quedó en la nada sin lanzamiento espectacular ni gira de presentación eso justamente tiene que ver con lo que yo les digo que Traten de Averiguar, de Toby Wright. Eh, y todo quedó en el pasado, en el olvido, cuando Kiss eh, volvería eh, al, al ruedo con un álbum a todo o nada con el sensacional Revenge. Hablando, hablando de dioses y leyendas, mis queridos rockeros, esta semana se produjo un regreso a las bases eh, y mostrando que cuando quiere puede, digamos... Eh, puede dejar en claro que aún goza de muy buena salud. Este regreso fue el de La Iguana, el señor Iggy Pop, que bajo la producción del chico del momento, Andrew Watt, productor de Post Malone y de los dos últimos álbumes de Ozzy Osbourne, por ejemplo, le escupió en la cara al mundo entero un arrebato de rock and roll crudo y roñoso llamado Frenzy. La verdad me encantó porque... Personalmente, cuando Iggy Pop se pone oscuro y reflexivo me rompe soberanamente los huevos esto es un regreso digamos a lo que al menos yo más disfruto de Iggy Pop después de haberme dormido indefectiblemente con el espantoso álbum Free del 2019 eh, por su lado por su lado el afortunado Andrew Watt se refirió a Pop como algo así eh, como diciendo que es un fucking icon, un, una especie de, de icono de mierda, un icono del carajo, por, para traducirlo de alguna forma. Un verdadero músico que pertenece a la casta auténtica de rockeros, dice Watt. Todavía no puedo creer que me dejó hacer un disco con él. Eh, aseguró el productor y también terminó diciendo que se siente muy muy honrado obviamente no tengo ninguna duda que se debe sentir honrado porque producir a hip hop en un... supongo que el álbum va a estar en este en este... como es en esta onda en esta onda de, de frenzy si es así Andrew Watt va a quedar en victoria por haber recuperado del letargo a esta iguana por haberla puesto al sol nuevamente para que se energizara así que mis queridos rockeros no sean giles, no se despeguen del astronauta del rock y démosle entre todos la bienvenida a su mejor estado al señor Iggy Pop una verdadera leyenda en busca de su corona perdida mis queridos amigos, mis queridos rockeros tengo noticias, novedades sobre los metaleros eh, suecos de Avatar eh, les cuento primero ellos van a sacar su noveno álbum Dance, Devil Dance, el 17 de febrero del 2023 el álbum va a ser editado por el sello 30 Tigers y va a estar producido por Jay Ruston un productor que ha laburado con Anthrax, Mr. Bangle, con Stone Sour, con Amon Amarth, con Uriah Heep, O sea, un tipo que tiene todas las cocardas, todas las medallas... Y que trabajó también con Avatar mezclando Hate to the Apocalypse... Eh, Hail the Apocalypse, no Hail to the Apocalypse... Hail to the Apocalypse... Y también eh, mezcló el álbum Feathers and Flesh... Antes fue esto de tomar el volante como productor de los Avatar en los discos Avatar Country y Hunter Gatherer. Avatar dijo que, eh, a ver la típica, dice las bandas suelen decir que cada nuevo disco es su mejor álbum hasta el momento. Pues bien, nosotros en este caso también tenemos que decirlo. Así que, bueno, no han sido muy originales los muchachos de Avatar. Espero que el álbum sí realmente sea eh, muy, pero o muy no, mucho más original que sus declaraciones. Ellos un poco también están diciendo como que quieren salvar eh, al metal. Digo, vienen con una, con una impronta en como es en referencia a este nuevo álbum Dance Devil Dance, muy pero muy impresionante. Espero ya digo, que el disco esté a la altura. Avatar, tengamos en cuenta que viene de pasar un verano bastante, bastante productivo, recorriendo todo lo que fue América del Norte, con una gira que le fue excelente. Después también hicieron eh, algunos shows con eh, Iron Maiden, Iron Maiden que... Creo que tocaron con Iron Maiden hasta en Brasil. Habría que averiguar, pero creo que fueron el soporte de Iron Maiden en Brasil. Y también tocaron con los señores de Sabaton, esa banda que a mí me gusta tanto y que tienen esa locura por, por cantarle a las guerras. Así que, bueno, quédense ahí, mis queridos rockeros, porque ahora se viene lo nuevo, lo nuevo de Avatar, una banda que sin dudas no para de crecer y de sorprender y que seguramente con su próximo álbum va a dar un paso más en el camino hacia la cima del heavy metal planetario. a escuchar ahora yo no sé si ustedes saben que Matt Sorum, ex baterista de los Velvet Revolver y obviamente de los Guns N' Roses tiene un proyecto maravilloso multiestelar en el que rotan distintos músicos siempre muy afamados la agenda de Matt Sorum, imagínense lo que debe ser el proyecto se llama Kings of Chaos Kings of Chaos grabaron eh, firmaron, perdón un contrato con la, la discográfica AFM Records y eh, esta semana se conoció el primer simple y el video de un temazo, uno de esos temas rockerísimos que se caen de onda, que se llama Judgment Day y que es realmente abrasivo. Eh, el tema está interpretado, interpretado vocalmente por Sorum, o sea, Sorum canta se van a asombrar por lo bien que canta por la onda eh, agarrida de Matt Sorum cantando y eh, el tema también está coescrito coescrito por, escuchen Sorum Slash Dave Kushner y Duff Macagan o sea los Velvet Revolver, básicamente. El tema está buenísimo. Yo digo, eh, en estos días Slash estuvo diciendo que le gustaría grabar nuevamente material nuevo con eh, los Guns N' Roses. Eh, ¿Qué sé yo? Yo espero que los Guns N' Roses cuando vuelvan, si es que vuelven, no, porque a veces estas cosas quedan de la nada, suenen, suenen muy parecido a lo que suena esta canción, Judgment Day, de, de los Kings of Chaos. Porque es una cosa tremenda, realmente tremenda. Yo les decía recién que Kings of Chaos es una es una banda así como multiestelar, en donde Matt Sorum se junta con sus amigos, sus ídolos, en fin. Para que tengan una idea, eh, por, esta, por este proyecto... ...que hasta, hasta ahora que están grabando... ...fue un proyecto más que nada... ...de presentaciones en vivo... Si, ...si vos tuviste la suerte... ...de ir a alguno de los recitales... ...de Kings of Chaos... ...probablemente te hayas topado con... ...gente como Billy Idol... ...Steven Tyler... Ann Wilson... ...Cory Taylor... ¿m? ...Chester Bennington... ...así que... ...digo, el tipo como les digo... ...tiene una agenda... Espectacular, espectacular. También les recomiendo también les recomiendo que traten de escuchar el disco solista de Billy Gibbons, el que salió, creo que el, si no fue el año pasado, fue el anterior. Un disco divino en donde toca la batería Matsorum y en donde además Matsorum compone o coescribe muchos, muchos eh, de, de los temas o prácticamente de todos los temas de, de ese álbum de Billy Gibbons. Estoy hablando del violero y cantante de los Sit-Sit-Top. Así que, bueno, según Sorum, este álbum va a ser una celebración con eh, los artistas de tu lista de deseos con los que siempre quise tocar. El álbum de Kings of Chaos se va a lanzar en el otoño o el invierno del álbum 2023. Y Sorum por último dice que Kings of Chaos para para él es algo así como la razón por la que él comenzó a tocar música en primer lugar, que es la pura y más sana de todas las diversiones. Otra de las novedades que se conocieron en estos días tiene que ver con los canadienses y muy, muy maltratados y criticados, a veces injustamente a mi entender, muchachos de Nickelback. Eh, ellos esta semana han compartido canción y video de eh, su nuevo simple llamado Those Days. Esto va a estar incluida, esta canción, en lo que va a ser el décimo álbum de la banda, eh, que además es el primer lanzamiento de la banda en 5 años. El álbum se va a llamar Get Rolling y va a llegar el 18 de noviembre, dentro de muy poquito, a través de BMG Records. Those Days se convierte así en el sucesor del simple, del gran... Gran simple, escúchenlo, escúchenlo, háganme caso. Se llama San Quintin, una canción bien cuadrada, con unos huevos espectaculares de los Nickelback. Ese fue el primer simple. El segundo simple es este que vamos a escuchar ahora. Eh, Those Days. Una canción mucho más tranquila que San Quintin. Que por momentos, que por momentos tengo que ser absolutamente sincero. Coquetea bastante con el neo country al estilo. Eh, que nos tiene acostumbrados el ex rapero Kid Rock no sé si es algo demasiado necesario a esta altura del partido, mis queridos rockeros pero ¿qué le vamos a hacer es lo que hay
2: Remember when the streetlights came on And we had to be home Remember when Elm Street came on Couldn't watch it alone Remember every prank call we made It's the 69 Remember to, hit 88 to go back in time. Remember when they played Purple Rain to our first slow dance. Remember when we thought that first base was just holding hands. Those days come back in the dead of night. Those days that felt like another life. What would you be doing back in those days? We'd be turning up the. Yeah.
0: esta semana, mis queridos rockeros, de la mano del de inoxidable hard rocker Jolene Turner, ex Rainbow, obviamente, ex Deep Purple, porque acaba de lanzar su anunciado álbum, yo ya les pasé acá algo de ese disco, eh, llamado Belly of the Beast, salió el 28 de octubre, y el... Como es, esta semana se conoció el video y el nuevo simple, que son una forma, como yo les digo en estos casos, de darle un poquito de último impulso a los discos cuando finalmente son lanzados. El simple y el video pertenecen a la canción, a la canción Torture Soul. Eh, es una canción realmente muy, pero muy interesante. Eh, Jolin Turner confiesa que él tenía muchísimas, muchísimas ganas de sacar este disco después de un largo, largo y arduo periodo de espera y de trabajo. Así que él también sostiene que Torture Soul es una de sus canciones favoritas del álbum y es una canción que según él suena épica y el video tiene una profundidad. Eh, muy pero muy interesante que a él lo apasiona él declaró que a lo largo de nuestra vida todos enfrentamos problemas, dificultades y eventos que dan forma y definen nuestras vidas estos eventos pueden tener efectos tanto positivos como negativos en nuestro carácter y en nuestra personalidad la motivación para la letra de la canción fue inspirada por un veterano de guerra cuenta Turner eh, un amigo de él que sufre un trastorno de estrés postraumático él dice que nunca podría haber sabido cuán oportuno sería este tema con los conflictos y los problemas actuales que ahora amenazan al mundo entero. La sincronicidad que el universo ha previsto eh, que esta composición sea relevante durante este momento en particular es increíble y me recuerda que debo confiar siempre en la energía y la guía de la fuente de inspiración que parte de nuestras vidas toda una presentación toda una declaración de eh, lo que es Torture Soul pero dicho todo esto eh, mis queridos rockeros eh, lo importante creo lo más importante de esta noticia es que en el video de la canción Jolene Turner aparece sin capel aparece absolutamente dolape en otra confirmación de que a esta altura de su vida absolutamente todo está más que superado y lo aplaudo como ya dije en su momento. Vamos entonces con lo nuevo de Jolene Turner, Torture Soul. Noticias del universo de Iron Maiden. Ustedes ya saben, mis queridos amigos, que Iron Maiden acaba de terminar la extensísima gira de eh, Legacy of the Beast. Una gira que terminó hace nada, el 27 de octubre, eh, en Tampa, en el Amelie Arena, en Tampa, Florida con eh, una, concurrencia, una concurrencia de más de 12.000 fanáticos. A ver, la gira Legacy of the Beast es, por donde se la mire, gigantesca, asombrosa. Le voy a decir algunos números que dejó esta gira. Iron Maiden recorrió 33 países. Dio 139 espectáculos desde que comenzaron allá el 26 de mayo del 2018 y llegaron a tocar para más de 3 millones de espectadores. Entre las bandas que fueron soporte de Iron Maiden podemos encontrar Airborne, Avatar, Fossey, Gojira, Killswitch Engage, Lord of the Lost, Mastodon, Powerwolf, Rage in My Eyes, Rhapsody of Fire, Sabaton, Serpentor, Shinedown, Temp, The Helicopters. Por Dios, no dejen de escuchar el nuevo disco de Helicopters. Es una joya. Rock and Roll al hueso. Sigo. Eh, the Raven Age, Tremonti, Trivium y Within Temptation. Una cosa absoluta mente de locos pues bien terminada terminada la gira legacy of the beast ustedes ya saben y yo ya se los conté iron maiden anunció anunció la gira The future past tour ¿m? que se va a iniciar en el 2023 y que la idea la idea primaria era tocar fundamentalmente en Europa ¿M? porque Iron Maiden en The Legacy of the Beast Tour había tocado muchísimo fuera de Europa y lo que ellos querían querían para The Future Past Tour era darle más preponderancia, más importancia a sus shows por Europa. Pues bien, hace un par de días eh, los Maiden salieron a decir que en realidad la gira no va a ser solo por el 2023, no va a ser solo por Europa y que va a continuar durante el 2024. Así que, mis queridos rockeros, ¿quién sabe, quién sabe hasta dónde lleguen estas bestias absolutas del heavy metal? Les recuerdo que The Future Past Tour eh, va a presentar canciones, eh, digamos, de álbumes, fundamentalmente de dos álbumes, de Senjutsu, el último álbum de Maiden, y de aquel disco icónico que fue Somewhere in Time de 1986. Obviamente también después van a mechar con otros clásicos como suelen hacer, como suelen hacer todas, todas las bandas. Ahora bien, eh, yo no sé quiénes están al tanto sobre la controversia que generó Bruce Dickinson y... Eh, ...por la cual le vienen pegando bastante... ...resulta, se las cuento así... ...como un, un dato de color... ...porque tampoco es algo muy importante... ...no tiene que ver tanto con la música... ...sino con esos chumeríos y escandaletes... ...del mundo del rock... Iron Maiden tocó el 21 de septiembre... ...en la ciudad de Anaheim... esto es en California... ...y durante el show... ...en un momento Bruce Dickinson... ...se puso medio ...en, en, eh, en policía... ...por decirlo así y le recriminó a la gente de las primeras filas cercanas al escenario el hecho de que estuvieran fumando marihuana porque el tipo dice no sé cómo pueden fumar tanta marihuana no sé cómo pueden ver el escenario porque es una nube de marihuana y la verdad es que tanto a mí como a Steve Harris nos rompe las pelotas el olor a la marihuana bueno, nada, qué sé yo eh, a raíz de eso, raíz de eso le, algunos músicos algunos músicos le empezaron a pegar a Dickinson. Y yo creo que Dickinson, esto es una opinión personal que no tiene que ver con lo artístico, porque no, no se puede decir nada de Bruce Dickinson, es uno de los más grandes cantantes de heavy metal que existen, pero yo creo que Dickinson cada tanto peca de pelotudo, de soberbio. Este es uno de los casos. Flaco, ¿no te gusta la... La marihuana, bueno, bancatela, qué sé yo, en algún show te vas a tener que fumar un poco de marihuana. Pensá que a la audiencia a veces no le gusta que toques algún tema y se lo fuma. Ahora vos fumate de vez en cuando un, un poquito de marihuana. Eh, y por otro lado también Dickinson hace un tiempo atrás, no sé si se, se, se acuerdan. medio les empezó a pegar a los artistas que usaban teleprompter e hizo de muy mala leche un comentario... Como dice, al pasar se hizo, ¿no? Eh, el canchero dice: Bueno, eh, ¿para qué necesitas teleprompter cuando hace 50 años que estás cantando Breaking the Law, Breaking the Law? ¿Cómo no te vas a acordar de eso? Me parece que Dickinson, muchas veces, insisto, más allá de su genialidad y, y, y que está por encima de la media de los cantantes, obviamente, con una historia inmaculada en cuanto a lo que tiene que ver con, con la obra de Iron Maiden, fundamentalmente, ¿no? Eh, me parece que debería bajar un poco... Quizá piensa que está siempre por encima del resto de la gente porque le gusta andar en avión y maneja los aviones, ¿no? Y vuela aviones. Bueno, desde acá lo que yo le podría decir a Dickinson, que no lo va a escuchar y le chupa huevos si, si alguien se lo comenta, que tampoco va a pasar, pero yo lo que le diría... Y es que cada tanto trate de aterrizar porque si no se va a empezar a alejar cada vez más y más de la gente y eso, eso es una cagada vamos a ahora a escuchar un poco de Iron Maiden en vivo
2: It doesn't have much time. Cause at five o'clock they take me to the gallows.
0: yo más estoy esperando mis queridos rockeros y acá desnudo mi pasión y mi gusto es el que se va a editar el 18 de noviembre y que se va, va a llamar Divisive y que pertenece a los Disturb y que va a ser el octavo álbum de álbum de los Disturb eh, a ver, es una banda letal, que puede gustar o no, a mí me encantan los aprendí a querer con el tiempo, al principio me Parecían demasiado prolijos. Hoy me parecen igualmente prolijos, pero realmente me resultan sensacionales. Ellos ya habían sacado un, eh, un gran, un gran simple adelanto de lo que va a ser Divisive eh, llamado Hey You. Salió en julio una canción que enseguida, enseguida la gente la abrazó, la puso en lo más alto de los charts, logrando para la banda el Décimo Quinto simple número uno en, en lo que es el, el ranking del rock radio eh, y que ya se escuchó y se, se tiene como reproducciones digamos hasta el día de hoy 10 millones de reproducciones digo una locura una locura todo eso aumenta aumenta la expectativa por lo que va a ser la edición de Divi Cyber disco este que van a editar, a editar el 18 de noviembre yo estoy que me muerdo los codos, no, realmente no, no, lo puedo, no lo puedo creer. Eh, y justamente esta semana, esta semana, editaron el simple del tema que le da nombre al álbum. Llegamos al momento en el que yo les digo que quédense ahí, no se alejen, relájense, que no les rompa a nadie los huevos durante unos minutitos y dedíquense a escuchar lo nuevo de Disturbed. Divisive Así mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos en Aguante, en Facebook, en el Instagram y en la web del Astronauta del Rock, www.elastronautadelrock.com Y no dejen de meterse en el canal de YouTube. El canal de YouTube está andando fenómeno, estoy posteando muchísimas cosas. Cosas que yo no comento acá, que no comento en el Instagram. Ustedes ya saben que la manera de mantenerse informados absolutamente de todo es ir picando, picando un poquito en el Instagram, un poquito en la página web, un poquito también en el canal de YouTube y obviamente escuchando el podcast. Ahí van a estar toda la semana, todos los días informados hasta la coronilla de todas las novedades del universo rockero. Ya saben que me pueden contactar también escribiéndome a elastronautadelrock@gmail.com. Antes de despedirme, antes de despedirme, dos cosas. Una que tiene que ver con el ámbito, con el ámbito local, mis queridos rockeros acá con Buenos Aires, con Argentina, más especialmente porque. Se viene, se viene un recital súper, súper esperado que tiene que ver con el Cuarteto de Nos, banda uruguaya que los argentinos hemos abrazado como, como nuestra, por decirlo de alguna manera. Este recital va a ser el día 3 de noviembre, dentro de muy poquito, en el Movistar Arena, Estoy tratando, estoy tratando sinceramente de generar algún tipo de concurso por entradas, me lo están por confirmar en estos días, así que estén atentos fundamentalmente a la página web del astronauta del Rock y al Instagram, porque por ahí, por ahí va a conocerse el sorteo de entradas para ir a ver a los... Increíbles, Cuarteto de Nos El 3 de noviembre en el Movistar Arena Ya les digo Estamos ahí A punto de morder las entradas Que van a estar súper sabrosas Como les digo eh, Es una banda Es una banda que acá explotó Hará, qué sé yo, 15 años Con una fuerza tremenda Cada vez que visitan el país La gente se desespera Dan unos shows fabulosos Una de las bandas más inteligentes eh, de lo que es el rock latinoamericano, me atrevo a decir, como ya saben, para aquellos que no lo saben, que están escuchando quizá el podcast en, en Europa, en Estados Unidos, eh, en Centroamérica, el Cuarteto de Nos es una banda gigantesca uruguaya, uruguaya, el rock uruguayo, a mi entender, ha dado grandes sorpresas Fundamentalmente en estos últimos 20 años, una de las más gratas sorpresas, no tengan dudas, que vino de la mano del cuarteto de Nos. Además, gente muy, muy macanuda, muy simple, con una onda espectacular con su público. Podría contar un montón de cosas del cuarteto de Nos, pero ahora, digamos, me quiero concentrar en... Darles, darles la noticia de que es muy probable que esta semana nos encontremos con entradas entradas para sortear para este show que sin lugar a dudas va a ser inolvidable el 3 de noviembre, el Cuarteto de Nos, en el Movistar Arena, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora sí, mis queridos rockeros, como siempre antes de despedirme, tengo una última, última grajea, como suelen decir por ahí, una última noticia que tiene que ver con una de mis bandas favoritas. Ustedes ya saben, yo soy muy fanático de Journey, esa banda emblemática del rock estadounidense. Y la noticia tiene que ver, tiene que ver con que el 9 de diciembre, el 9 de diciembre, Frontiers Music va a estar editando, va a estar editando lo que fue el recital, Histórico de Journey del 31 de julio del 2021, cuando la banda se presentara nada más ni nada menos que en el Lola Palosa de Chicago, Illinois. Quizá para ustedes no, no entiendan la importancia de esto. Pues bien, que un festival como el Lola Palosa haya contado con la presencia de Journey es algo realmente. Eh, ¿cómo les podría decir? extraordinario traten también, como yo les digo de buscar declaraciones de Neil John, especialmente el violero de Journey, fundador de Journey sobre la emoción que él sentía por haber sido convocado por haber sido convocada a la banda a tocar en el Lola Palosa, porque él sabía él sabía que eso lo iba a poner enfrente de un montón de público joven que quizá no tenían tan tan en el radar a una banda que considero yo legendaria es absolutamente fabulosa eh, una banda que ha batido todo tipo de récords eh, esta edición como les digo yo de Live in Concert at Lola Palosa así se va a llamar va a llegar en CD, en Blu-ray, en DVD, en vinilo y va a ser un testimonio eh, no solo del legado de, de Journey sino también de lo que es la relevancia para toda, como les digo yo, para toda una nueva generación de fanáticos del rock and roll que tienen que entender que también, que también este rock, eh, quizá eh, que tenía que, que ver con, con la década del 70, eh, con algo un poquito eh, más crudo. Bueno, estos palotes del rock and roll, sin duda a dudas son fundamentales también para entender lo que sucede hoy en día. A principio de este mes les cuento, Journey anunció además la continuación de la gira, la exitosísima gira de celebración del 50 aniversario que se llama Freedom Tour 2023, ellos van a estar tocando, yo también se los comenté con la gente de Toto eh, y el ¿cómo, cómo les podría decir lo que a ver, lo, lo, que viene, lo que viene para Juni van a ser todas buenas noticias en el 2023 este álbum va a llegar, el que les estoy mencionando eh, a fin de año, con lo cual el, el, los primeros meses del 2023, esto va a sonar muchísimo y va a ser una gran una gran noticia. El 2023, como les decía recién, el 4 de febrero van a arrancar Freedom Tour eh, junto a Toto, eh, van a arrancar en Allentown, Pensilvania, van a estar tocando en todos lados, qué sé yo, ah, en Austin, en Montreal, Memphis, qué sé yo. Una, una gira muy, pero muy extensa. Va del 4 de febrero hasta el 25 de abril, en donde van a terminar en Palms, eh, Palm Springs, California. Eh, la leyenda, la leyenda de Journey, una banda que ha pasado por muchísimos cambios de integrantes, por el reemplazo súper traumático de un cantante de la talla de Steve Perry, pero que finalmente pudieron lograrlo con el... Eh, eh, la inclusión de Arnel Pineda eh, digo, una banda maravillosa una banda maravillosa que no termina de agrandar su leyenda y de la cual les recomiendo traten de escuchar su nuevo álbum llamado Freedom que fue el primer material que lanzaron en 11 años desde Eclipse del eh, 2011 por último, por último para que vean la formación de Journey que tocó en aquel Lola Palosa. Ellos venían de tener una separación bastante traumática de dos históricos, el baterista eh, Steve Smith y el eh, bajista Ross Valory un tema legal que los terminó alejando de la banda. Pues bien, eh, Journey en el Lola Palosa se presentó con sus dos miembros históricos a esta altura, que son Nilsson en guitarras, Jonathan Kane, el tecladista... Arnel Pineda en voz Dean Castronovo Dean Castronovo en batería Dean Castronovo tocó con Dios y María Santísima en su momento tocó en Journey después lo echaron, ahora lo volvieron a traer tocó en el interín con gente como los de Daisy en fin, un tipo fuera de serie también, también en la batería en este Lola Palosa estuvo Narada Michael Walden, gran músico, gran productor. Fundamentalmente de todo lo que es la década del 70 barra 80, Narada Michael Walden hizo estragos como productor. Fundamentalmente, el bajista fue Marco Mendoza, también de los Dead Daisies. Eh, Marco Mendoza tocó con Wisney, tocó con Thin Lizzy. Ahora está solista. Un fenómeno fenomenal. Eh, y eh, luego un nuevo tecladista también que se llama Jason. Derlatka Jason que Acá lo estoy leyendo un poco trabalenguas, pero bueno, una formación excepcional, todos músicos del carajo. Así que hoy no vamos a ir escuchando obviamente algo de Journey en vivo de la época en la que estaba en la formación eh, gigantesca con eh, Nilsson, Jonathan Kay, eh, eh, como llama, Ross Valerie, Steve Steven, y bueno, obvio Steve Steven, Steve Smith y obviamente Steve Perry. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Es Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes. Como siempre, gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta, por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho, mucho, mucho. Cuídense mucho. Hasta la semanita que viene.
2: Y que viva el Rock Rock.